1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
0: Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Goede
2: Goedemorgen, het is maandag 27 maart 2023. Je wordt het al maandag, het is het begin van de nieuwe werkweek. Die culmineert uiteindelijk naar 1 april. Dat is geen grap. Naast me zit Ivan Verrips. Hey, komende... Ja, morgen Bas. Dat wou ik zeggen. Goedemorgen Ivan. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het laatste nieuws. En dat begint in eigen land, want er komt hoog bezoek naar Den Haag vandaag. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz komt op bezoek op de agenda. De betrekkingen tussen ons land en de Oosterburen. uiteraard de situatie in Oekraïne. En erover gesproken, Keijsje Ollerongren, onze minister van Defensie, pleit voor structureel meer geld voor het leger. Nou, dat soort dingen gaan we allemaal bespreken. Uiteraard gaan we nog even kijken in Israël. En uh, kijken we ook naar die stakingen die vandaag in Duitsland zijn. Meer inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, zoals gezegd. En die begint vandaag in Den Haag. Ja,
1: want het Nederlands kabinet ontvangt dus inderdaad uh, Olaf Scholz... de bondskanselier en een best wel grote afvaardiging van zijn regering. Doel van deze regeringsconsultaties is om de bilaterale relatie... tussen de twee landen verder te versterken. En dus zijn aanwezig Nou, Rutte uiteraard, maar ook Kaag, Jetten... Hoekstra en Ollongren. Uiteraard gaat uh, ja, onze minister van Defensie met haar Duitse ambtgenoot... Pistorius in gesprek over de oorlog in
2: Oekraïne.
3: Ja, zeker. Nou, Nederlands-Duitse samenwerking staat centraal. Uh, de ontwikkeling van, van de krijgsmacht. Hoe kunnen we meer samen investeren, samen oefenen, samen optrekken? Uh, maar natuurlijk ook onze hulp aan Oekraïne. We, eigenlijk sinds we uh, samen uh, de panzerauwiersers hebben geleverd... Uh, proberen we altijd elkaar uh, te helpen, te versterken. We kijken nu bijvoorbeeld ook naar gezamenlijke munitieinkoop... Voor, uh, voor Oekraïne. Dus het is eigenlijk heel praktisch. Bent u daar al over
1: uit? Want het is een beetje een spagaat. Hè? Dat je wil als Nederland niet afhankelijk zijn van andere landen. Wat betreft bijvoorbeeld munitie, hè, de, de defensieindustrie. Uh, maar je wil ook niet alleen komen te staan. Je hebt anderen nodig. Uh, ga, de, gaat het gesprek ook gebeuren? Van in hoeverre gaan wij elkaars industrieën versterken? Of gaan we alleen uh, dat doen?
3: Ja, het heeft geen zin om het alleen te doen. We kunnen dat niet alleen. Hè? Wij niet, de Duitsers niet. Daarom zijn we ook lid van de Europese Unie. Zijn we lid van de NAVO. De defensieindustrie is ontzettend belangrijk. We hebben hele goede Nederlandse industrie. Die heel vaak ook toeleverancier zijn van bijvoorbeeld de Duitse defensieindustrie. Dus die samenwerking opzoeken, die versterking opzoeken, dat is cruciaal. Dat, dat doen we nu intensiever dan hiervoor. Ook een beetje gedwongen natuurlijk door de oorlog in de Oekraïne. Door de extra investeringen die we moeten doen, ook voor, voor de NAVO. Dus ik ben heel blij dat mijn Duitse collega daar precies hetzelfde tegenaan kijkt als ik.
1: Tegelijkertijd wil je ook niet te afhankelijk zijn van de defensieindustrie in het buitenland.
3: Ja, maar ik denk dat je dan wel breed moet kijken. Hè. Dus voor ons is uh, Europa, de Europese markt, de interne markt... Hè, dat is eigenlijk de schaal waar we naar kijken. Uh, de, de Verenigde Staten, Amerika, een hele belangrijke bondgenoot. We hebben natuurlijk ook in ons arsenaal veel Amerikaanse uh, capaciteiten. Uh, denk aan de F-35. Uh, dus je moet wel kijken op de schaal van de Europese Unie... op de schaal van de NAVO. En daar moet je zorgen dat je uh, voldoende uh, onafhankelijk bent... van landen waar je misschien minder op kunt rekenen... Uh, als het gaat over uh, leveringen en, en toeleveranties. En denk bijvoorbeeld aan de grondstoffenkwestie. Dus we zijn uh, echt heel goed aan het kijken hoe we kunnen zorgen voor meer autonomie. als het gaat over grondstoffen, die je ook nodig hebt voor bijvoorbeeld de munitie.
1: Ja, en ook voor minister Adriaansens van Economische Zaken staat het Nederlands bedrijfsleven centraal.
0: Er zijn zoveel zaken die we samen, wat ons samen bezighoudt. Bijvoorbeeld infrastructuur. We zijn aan het kijken naar de Delta-corridor. Die loopt ook tot aan Duitsland. Maar ook allerlei ontwikkelingen als het gaat over technologie. Waar we samen in optrekken. Dus wij wisselen van alles uit. Ook hoe je samen in Europa elkaar sterk kan maken. Om dingen voor elkaar te krijgen. Dus er ligt van alles op tafel. Ja, van alles. en neemt u me even mee daarin. Want de Duitse economie is ontzettend belangrijk. Ook voor het Nederlands bedrijfsleven. Heeft u dan nog concreet een wensenlijstje? Ja, er loopt veel als het gaat over... De ontwikkeling van nieuwe technologieën. Er loopt ook veel als het gaat over uh, de Europese regels die eraan komen. Bijvoorbeeld de Net Zero Industry Act. Dat is weer een, een initiatief in Europa om te zorgen dat we nog sneller en beter schone technologieën ontwikkelen met elkaar. Schone industrieën. Nou, daar kunnen we goed samen in optrekken, want de uitwerking daarvan, uh, nou ja, daar, daar is vaak nog wel wat over te zeggen. En daar hebben we met Duitsland een goede partner. En zoals u zegt, het is een hele belangrijke handelspartner. Het is ook goed om elkaar regelmatig te spreken, om te horen wat er speelt.
2: Ja, dat zei de Salians. Dylan Zielgus, onze minister van Justitie en Veiligheid. Die gaat het met zijn Duitse collega ook hebben over handel, maar dan de handel waar beide landen vanaf af willen.
4: Nou ja, je merkt dat elk land heeft ook last van de georganiseerde misdaad. Omdat die uh, netwerken zich niet aan die landsgrenzen houden. Dus zeker, Duitsers kijken naar ons in het kader van zorg dat je de havens goed beschermt. U weet, daar hebben we hele flinke stappen op gezet. Om ervoor te zorgen dat iedereen die werkt wordt, ...op risicoplekken, uh, ivd screeningen dat containers beveiligd worden... ...dat de maatschappijen die die containers vervoeren verantwoordelijkheid pakken. Dus wij doen daar heel veel op, samen met de Belgen. Uh, maar met de Duitsers moeten we ook echt kijken hoe werken die netwerken... ...en hoe zorg je ervoor dat ze geen kans krijgen om zich te wortelen. En als wij in Nederland die flinke stappen maken, dat alle landen om ons heen het ook doen.
1: Heeft u daar al een antwoord
4: op? Dat is gaande. Dat is altijd gezamenlijk. Ik heb nog niet zo lang geleden de collega's hier gehad. En binnenkort ontvang ik ook van verschillende landen, waar ook onder Duitsland, uit Europa, hier. Om ervoor te zorgen dat we die samenwerking nog meer kunnen verankeren. Maar dan gaat het echt over informatiedelen, politiesamenwerking, inlichtingen waar waar nodig. Uh, en dat, is, dat bestaat. En elke keer maken we hem nog scherper.
2: Nee, zei Dylan, je, je hoorde politiek verslag even Lender Beekman... die je sprak kwetsen. Uh, Bondskanselier Scholz en Rutte geven vanmiddags gezamenlijk... een persconferentie in het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Eh, ja, en voorafgaand aan de bijeenkomst... heeft de Nederlandse voorzitter van de Duitse Nederlandse Handelskamer... een mailtje gestuurd naar de leden met punten van verbetering. Gunther Gulker is bij ons, directeur van de Duitse Nederlandse Handelskamer. Meneer Gulker, goedemorgen. En goedemorgen, hallo. Ja, een brandbrief gestuurd aan uw leden. Waarom? Wat, is er, wat gaat er niet goed? Maar... Nee. Eerst even, gaat
5: wel heel veel goed. Ja. Uh, we zijn heel blij dat die re regeringen bij elkaar komen. Dat is <tie> toch een bijzonder signaal van, van die goede relatie. En uh, Nu is uh, niet alleen maar Duitsland voor Nederland belangrijk... maar Nederland is ook voor Duitsland heel erg belangrijk. is toch uh, voor, uh, voor Duitsland de belangrijkste handelspartner in Europa. Ja. Maar we kunnen dingen beter. En in tijden van protectionisme, uh, de ministers hebben het net gezegd... is echt meer samenwerking nodig. Die ja. samenwerking moet versterkt worden. Zeker op het gebied van energietransitie. Uh, we zien dat die, 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 die uitbouw of van die grensoverschrijdende infrastructuur. Veel te langzaam gaat. Dus, uh, mm -hmm. uh, er zijn veel plannen, maar die moeten zeker nu versneld worden. En ja. ook op uh, technologisch gebied kan veel, veel beter samengewerkt worden. Mm -hmm. We hebben een, een, een mooie Europese champion, dat is ASML. Ook door samenwerking met veel Duitse bedrijven. En hiervoor hebben we meer nodig. En hier kunnen bijvoorbeeld fieldlabs, uh, meer bilaterale fieldlabs, een oplossing zijn.
2: Oké. Okay. Even naar het eerste punt wat u zegt: infrastructuuruitbouw. Wat betekent dat? Dat we onze treinlijnen op elkaar moeten gaan laten, laten aansluiten en dergelijke?
5: Absoluut. Maar het gaat ook vooral om die energieinfrastructuur. De, ja. de, de, de treinen, de snelwegen, dat hebben we. En dat is redelijk goed. Ook daar moet meer gebeuren. Zeker geen verbindingen naar Berlijn kan veel, veel, veel sneller. Mm -hmm. uh, maar we praten over die energieinfrastructuur, die leidingen. Dus uh, wij bouwen veel wind op zee. In de toekomst hebben we meer uh, hebben we nog elektriciteit over vanuit Nederland, richting Duitsland. Dus daar hebben we een leidingnet voor nodig. Mm -hmm. en dat geldt zeker voor, voor de waterstof. Dus de Rijn Corridor is in de planning. En je moet het niet hebben dat Nederland in de planning zover so is... en dan, dat hij dan uiteindelijk stopt aan de
2: grens... zoals we dat met de b meegemaakt hebben. Mm -hmm. Nou stuurt u niet voor niks een brandbrief... want kennelijk verwacht u niet veel van het overleg vanmiddag. Of niet genoeg. Nou, nah, uh, we willen het gewoon agenderen.
5: Uh, we weten ja. dat, uh, dat, ze, dat ze nauw overleg zijn. Maar we willen vooral ook die urgentie laten zien. Mm -hmm. Dus uh, we, we hebben gezien dat in coronatijden heel veel dingen veel sneller gingen. De beslissingen gingen sneller, de uitvoeringen gingen sneller. En uh, we willen laten zien dat die urgentie er nu ook is. En uh, ja, de hoop dat die regering dat ook zo herkennen. En een, ja, het liefst met een masterplan komen. Hoe mooi zou het zijn dat, dat de grootste economie van Europa... en een van de meest succesvolle economieën van Europa, dus Nederland, dat die met een plan komen hoe ze de komende jaren echt aan die uitbouw van de energietransitie versneld willen werken. Mm -hmm. En dat we ook minder afhankelijk zijn van, van andere landen en dat technologisch echt meer samengewerkt wordt.
2: Dank u wel. Kunt u, ook eens, directeur van de Duits-Nederlandse Handelskammer. En Dan is de vraag maar of Schultz eigenlijk wel kan komen ja. weet ik wel. maar
1: <laughs> hij is een van de weinigen die kan reizen, want er zijn vandaag grootschalige stakingen in Duitsland. Medewerkers van het spoor, het streekvervoer en ook personeel in bijvoorbeeld havens en luchthavens legt het werk neer.
3: Ik ben thuis, ik blijf thuis, nogal moe. Op het auto omsteigen is halt ook niet zo eenvoudig, want de straten zijn Ik ben al twee uur bezig met de dat is een groot
5: probleem. De woorden in de uitvoering vind ik is gewoon soms ja. Ja,
1: de staking is uitgeroepen door twee vakbonden... spoorwegbond EVG, en ook Verdi. En daar is onder andere het grondpersoneel van de vliegvelden bij aangesloten. Zij willen 10 tot 12 procent loon erbij om de hoge inflatie op te vangen. De werkgevers zeggen dat is een te hoge eis. En dus is er vandaag een warenstrijk, een waarschuwingsstaking... Vliegverkeer van en naar alle luchthavens heeft er eigenlijk last van... zo is de verwachting. Vluchten vanuit Schiphol naar Frankfurt ja, die zijn er nog. Die zijn bijna allemaal geannuleerd. Luchthaven van Düsseldorf waarschuwt voor grote verstoringen. Het vliegveld van München, daar vertrekt vandaag bijna niets. En ook dus treinverkeer ligt voor een groot deel plat. EVG, die vakbond, heeft 230.000 medewerkers van Deutsche Bahn... opgeroepen om niet te komen werken vandaag. En dus rijden bijvoorbeeld ook de internationale treinen... tussen Nederland en Duitsland vandaag niet. Zo melden de Nederlandse spoorwegen. Nou, nou, dan maar met de auto zullen veel mensen denken. Dit weekend waren er al stakingen van mensen die dachten: we gaan snel die kant op. Lange files wordt er ook vandaag verwacht op de snelwegen in Duitsland. Want er rijdt geen trein en er vliegt geen vliegtuig.
2: Behalve het de toestel denk je met jezelf. Die, ja. die dan weer wel. De beheerders van kerkgebouw, Vatten Morgana en Monster krijgen allerlei vreemde telefoontjes. Waar dat over gaat, hoor je
0: zo. Ochtendnieuws.
2: De Europese Unie is bereid om nieuwe sancties op te leggen aan Belarus... als dat land Russische kernwapens een uh, vrij plaats biedt. Wit-Rusland als gastheer van Russische kernwapens... zou een onverantwoordelijke escalatie en bedreiging... voor de Europese veiligheid betekenen, zegt buitenlandchef Josep Borrell... van Europa op Twitter. Belarus kan het nog steeds stoppen, het is hun eigen keuze. Ja, dit weekend werd bekend dat Moskou in Belarus... tactische nucleaire wapens gaat plaatsen... nadat Vladimir Poetin en zijn Russische ambtgenoot Lukashenko... Dat nou, is eigenlijk zo'n onderknuppel. Dit waren overeengekomen. In Belarus staan er langer tien Russische bommenwerpers... die tactische nucleaire eh, raketten kunnen afvuren. Bij de start van de invasie vorig jaar in februari... trok een deel van de troepen uit Rusland via Belarus, Oekraïne binnen. En mede om die reden heeft de EU Belarus al meerdere malen op, eh, gesanctioneerd... waaronder verbanning van alle vrachtauto's uit Wit-Rusland... Wat eventueel de, de nieuwe sancties zou behelzen, dat zei Borrell niet. De NAVO zegt ook: Russische uitlating over stationeren van nucleaire wapens is gevaarlijk en onverantwoordelijk. Poetin zegt: We doen niks anders dan Amerika. Want dat heeft ook kernwapens geplaatst in andere landen, met name bij NAVO-bondgenoten. Oekraïne heeft nu een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad gevraagd in dit kader.
1: Dan naar Israël. Daar is het onrustig op de straten van onder andere Tel Aviv.
2: Pallen, Hoor je. Wat zei je? Potten en
1: pannen. Exact. En ik zag ook bij ja. ik geloof het, het huis van een, uh, Benjamin Netanyahu ook allerlei protesten. Ja. Grote groepen mensen die zijn de straat opgegaan. Honderdduizenden mensen blokkeren snelwegen en grote kruispunten. En op beelden is te zien hoe uh, ja, mensen met uh, Israëlische vlaggen van alles en nog wat in de fik steken. En ik zei dus al bij de woning ook van Netanyahu gedemonstreerd: reden is het ontslag door Netanyahu van minister Joaf Galland van Defensie. Die sprak zich dit weekend uit tegen de plannen van de regering Netanyahu om de rechtsstaat radicaal te hervormen. Zo wil de eh, minister van Justitie, Levin die wil veranderingen brengen in de toetsing van wetten. Hoogrechtshof beslist of nieuwe wetten... in strijd zijn met de grondwet. En die Levin wil het parlement... Eh, dat die beslissing kan terugdraaien. Mm. En ook wil hij dat de regering volledige controle krijgt... over de benoeming van rechters. Daar gaat
2: de eh, triagspolitica, hè? Ja, dat kan je de zeggen, Met het badwater de deur uit. En ja.
1: Succes ermee, inderdaad. Die Galant die heeft zich in een speech op tv daartegen uitgesproken... tegen die plannen van Netanjahu dus. Volgens hem zijn de plannen een teken ervan dat de staat verdeeld raakt. En dat heeft gevolgen voor leger- en veiligheidsdiensten. Het is een duidelijk, onmiddellijk en reëel gevaar... voor de veiligheid van Israël. Want ik zal dit niet faciliteren, zei hij. En dat gaat hij inderdaad niet meer doen. Want premier Netanyahu heeft hem inderdaad ontslagen. En dat eh, ja, leidde ook tot eh, bij oppositiepartijen tot oproer. De leiders van die partijen vinden dat de regering te ver is gegaan. De vraag is een beetje inderdaad, gaat Netanyahu hiermee te ver of niet? Of moet hm hij -hm. ja, ook eh, met dit soort zaken weer
2: weg? Ja, de nou, Amerikanen hebben ook gereageerd. Die hebben gezegd, dit is absoluut onwenselijk. De democratische gehalte van Israël gaat daarmee door het putje. En dat is, dat is niet mooi, want een van de belangrijkste bondgenoten in het Midden-Oosten is het nog steeds Amerika. En als die dit niet leuk vinden. Maar waarom doet meneer Netanyahu dit uiteraard? Om zelf een beetje of de hoek te zijn, want hij kan dus altijd de dingen die uh, tegen hem worden gedaan uh, terugdraaien. Ja. Dat is denk ik het verhaal. Elke werkdag krijg je de vooruitblik op je beursdag, want waar letten be beleggers vandaag op? En ook in de rest van de week. Ja, we blikken een beetje verder vandaag met Wesley Weerts van BNR Beurs. Deze week regent het jaarverslagen.
0: Van onder meer fastnet en nog een hele tritsaanname. Ook wordt het de week van de consument. Richting het einde van de week komt namelijk het consumentenvertrouwen uit. En niet van de minste landen. Het gaat om Duitsland en om de Verenigde Staten. Het vertrouwen van de
2: Duitsers was begin dit jaar verrassend hoog. Ondanks de enorme prijsstijgingen. En tot slot nog een cijfer dat met de consument te maken heeft. Op de laatste werkdag worden cijfers bekendgemaakt... over de consumentenuitgaven in de VS. Zijn de Amerikanen nog steeds big spenders of toch niet? En dat zijn die Weerts, die samen met Jelle Maasbach... het programma BNR Beurs maakt elke werkdag... om half zeven s avonds live te beluisteren... of op elk door jou zelf gewenst moment. En dat kan gewoon in de podcast-app op bnr.nl.
0: Ochtendnieuws.
2: Ja, er moet structureel meer geld worden vrijgemaakt voor Defensie... zegt minister Kajsjo-Longren toen ze sprak met Paul van Liemd in de BNR-podcast De Strateeg. Longren zegt dat er geld bij moet om de krijgsmacht op pijl te houden en dat je dan ook naar de lange termijn moet kijken.
3: Het kan niet zo zijn dat het ministerie van Defensie en de Krijgsmacht... iedere vier jaar moet afwachten of ze nog wel kunnen rekenen op dat budget. Dit zijn plannen. U weet het bijvoorbeeld bij de onderzeeboten. Dat kost ja. heel veel tijd. Dat is niet alleen voor Nederland zo. Dat is voor andere landen ook zo. Dus het gaat ons structureel veel meer geld kosten? Het gaat ons meer geld kosten. En Veiligheid vrede hebben een prijs. En het is eigenlijk precies zoals u zegt. De Mensen realiseren zich dat nu denk ik veel meer dan hiervoor dat ze ook die verschrikkelijke beelden zien uit Oekraïne.
2: Ja, we nou, is al een tijdje de roep in de Tweede Kamer... ook om de defensiebudget op te groeven naar 2% van het bruto binnenlands product. En dat is uiteindelijk de enige bracket die de NAVO hanteert. Gaat volgend jaar gebeuren, he, is de planning? Gaat volgend jaar ja. gebeuren, precies. En minister Ollongen kijkt nu met veel interesse... naar de diplomatieke rol van China. Ze benadrukt dat we niet naïef moeten zijn... maar zolang de Chinezen zich niet 100% achter de Russen scharen moeten we luisteren naar de opties die China heeft te bieden... om een eind aan de oorlog te maken. Dat tienpuntenplan, wat nogal vaag was. Want dat zegt u zelf ook, die voorstellen gaan nog niet uh, ver genoeg. In
3: China balanceert wel. Hè? Dus uh, die hebben uh, eigenlijk op de geen enkele manier gezegd... dat ze Rusland steunen in die oorlog in Oekraïne. Hebben de annexaties uh, niet erkend. Dat is heel belangrijk, dat China blijft uh, balanceren. Maar zou China een bemiddeling kunnen wagen? Nou, ik kijk... Uh, als je een beetje positief naar probeert te kijken... het feit dat ze balanceren, dat ze voorstellen doen... waarvan ik denk dat die voor Oekraïne nog helemaal niet in de buurt komen... van iets wat ook een gesprek waard is. Maar dat is wel belangrijk. En tegelijkertijd, je moet ook niet naïef zijn... dus deze geopolitieke situatie is voor China misschien best wel comfortabel. Want zolang de Amerikanen volop bezig zijn met Rusland... zijn ze misschien iets minder bezig met China. Althans, zo zou de Chinese perceptie kunnen zijn. Dat
1: begrijp ik, maar het is wel belangrijk om te zeggen... van, er gebeurt er nog niets, maar je kunt ook meteen zeggen nee dat kan niet, want de wantrouwen Je kunt ook zeggen, natuurlijk hebben we een gezond wantrouwen, maar laat ze toch maar een poging ondernemen.
3: Nou, de, de, zolang China balanceert en niet nadrukkelijk kiest voor Rusland... en, en bij voorkeur uh, ook geen uh, wapens levert aan Rusland... ja, dat heb ik natuurlijk liever dan het omgekeerde. En uh, dan uh, moeten we altijd bereid zijn om te kijken naar de voorstellen die ze doen.
2: Ja, het is natuurlijk evident, de echt komt niet voor niets uit China. Dit jaar eindigt trouwens de term, termijn van Jens Stoltenberg... als secretaris-generaal van de NAVO. Ja, en dan wordt het toch altijd weer naar Nederland gekeken, hè, Sinds Jaap de Hoop-Scheffer. Nou, de naam van Rutte wordt genoemd, maar ook die van Kaag en van Olokren zelf. Maar zegt ze... Nou, daar hoef je niet op te rekenen, hoor. Nou,
3: dat neem ik eerlijk gezegd zelf eh, met een korreltje zout. Ik ben minister van Defensie in Nederland... En ik was van plan om dat ook gewoon te blijven. Dat begrijp ik, maar u zegt geen nee als u gevraagd wordt. Nee, maar dit is echt helemaal niet aan de orde.
2: Echt niet. Nou, het hele gesprek kun je beluisteren op bnr.nl... in de BNR-app en in je favoriete podcast hebt, moet je even naar de Strateeg zoeken van deze week.
1: En dan, hoe kan je binnen een maand of vijf zo'n 24 miljard kwijtraken? Ja, dat is best nou, het best is enough, he? Elon Musk gelukt, althans naar eigen zeggen. Want ja. zijn onderneming, Twitter, is nog maar zo'n 20 miljard dollar waard... heeft hij geschreven in een mail aan medewerkers. In oktober, ik zei het al, betaalde Musk nog 44 miljard voor het sociale netwerk. En nu is het dus gehalveerd volgens Musk... Hij stuurde een mail aan die werknemers om te informeren... over een nieuw aandelencompensatieprogramma. Hij waarschuwde daarbij dat Twitter in een lastige financiële positie zit... en dat het op een gegeven moment slechts vier maanden zou duren... voordat het geld op zou raken en Twitter dan dus om zou vallen. Nou, We hebben gezien de afgelopen tijd dat hij allerlei radicale veranderingen... heeft doorgevoerd. Massa-ontslagen, ik geloof dat 75 van het personeel weg is, kostenbesparingen op nogal lompe manieren... door gewoon de huren van panden en vliegtuigen niet meer te betalen. Allemaal nodig om faillissement te voorkomen en de operatie te stroomlijnen. Musk spreekt van een omgekeerde start-up. Ja, denk daar maar eens over na. In dat nieuwe aandelencompensatieprogramma
2: omgekeerde van de startup is een crashdown, volgens mij. Daar is hij aardig mee bezig. Hè? Ja, exact. Ja. Dus
1: bij een startup begin je rommelig en dan wordt het wat. En hier ja. was het wat en <laughs> het eindigt rommelig. In dat nieuwe aandelencompensatieprogramma... ontvangen medewerkers van Twitter voortaan aandelen in X-Corporation. Dat is de holdingmaatschappij die Musk gebruikte... om het bedrijf Twitter te kopen. En er komen dan vaste momenten waarop die medewerkers van Twitter... die aandelen weer mogen verkopen. En die aandelen zullen trouwens worden toegekend... op basis van de waardering van 20 miljard. En niet de 44 miljard. Dat is jammer. En ook schreef Musk in zijn mail dat hij verwacht dat Twitter op een dag... ooit een keer in de toekomst 250 miljard dollar waard zal zijn. Dus dat is zo'n tien keer zoveel als nu. Die ja. dag is dus niet vandaag.
2: Ja, dat kan ook zijn dat een concurrent dat wordt. Want een deel van de broncode van Twitter is gelekt via internet. Die code zou zijn gedeeld via GitHub, dat is een online verzamelplekje... voor software, zegt Twitter notabene zelf. Ze hebben via een rechtszaak geprobeerd die broncode offline te halen. Onder, uh, ontdekte de New York Times, hier allerlei stukken van de rechtbank... GitHub zou dat inmiddels hebben gedaan. Maar ja, vaak is dan uh, het leed al geleden. De basis hè, voor onderliggende mechanismen waarop zo'n platform draait... is zo'n broncode. Nou, als je die broncode prijsgeeft als Twitter... kan dat betekenen dat uh, andere concurrenten daar uh, een voordeel bij kunnen hebben. En je kan ook zorgen dat uh, makkelijke hackers uh, iets, uh, iets beter binnenkomen... dat ze de broncode hebben.
1: En Twitter wil nu weten van GitHub wie die code erop gezet heeft... en
2: ook ja. wie die code gedownload heeft.
1: Ja. Mm -hmm. En ik denk dat je
2: daarmee kan zeggen dat... De waarde van Twitter nu nog verder is gedaald. We gaan naar de ochtendkranten beginnen in het Financieel Dagblad.
1: De Europese rechter kijkt of klimaatfalen schending van mensenrechten is. Burgers uit meerdere landen daagden hun overheden voor de rechter. En die kijken met argusogen ogen naar dat oordeel... want
2: dat kan ervoor zorgen dat landen hun klimaatdoelen moeten aanscherpen. De bankencrisis is nog niet diep genoeg voor een radicale stap in Europa. Er is nog geen overeenkomst over een mogelijke bankenunie... waarbij landen voor spaargeld van mekaar's als banken garant staan. Economen vragen al jaren om... Maar maar de Noord- en Zuid-Europese landen eisen nog steeds allerlei verschillende voorwaarden voordat ze ja zeggen tegen zo'n bankunie in de Financiële Telegraaf. Molly zoekt talent
1: aan de Maas. De betaaldienstverlener, vooral voor MKB-bedrijven... opent een nieuw kantoor in Maastricht. Terwijl concurrent Atjen het lastig heeft... en een rem heeft gezet op de groei...
2: op de groei gaat Molly dus uitbreiden. Ja, en dan een onderzoek naar de topmanager van Krediet Suisse, zegt de Financiële Telegraaf. Finma, de Zwitserse toezichthouder... gaat kijken of er antwoord kan komen... op de vraag hoe de top van de bank... voor de ondergang heeft gezorgd en of dat zo is.
1: In NRC, grondlegger van de chipindustrie... die de wereld veranderde... Een uitgebreide necologie van Gordon Moore, medeoprichter van Intel. Ja. En uiteraard naamgever van de wet van Moore. Die dit weekend op
2: 94-jarige leeftijd overleed. Ja, want heeft voor de niet-kenners de wet van Moore? Iedere zoveel jaar verdubbelt de. of elk jaar geloof ik. het aantal transistoren op een chip, geloof ik. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Helpende hand stuit op wantrouwen, zegt de NRC. Pogingen van de overheid toeslagenouders te helpen. hebben tot nog toe maar in een paar gevallen geleid tot gezinsvereniging. dat is wel buitengewoon triest.
1: In Trouw, COA nam bewust risico met goedkope inkoop zorg voor asielzoekers. Zorgbedrijven hebben het landelijke opvangorgaan voor asielzoekers... het COA al in 2016 gewaarschuwd... dat medische zorg voor asielzoekers tekort zou kunnen schieten.
2: Ja, en dan is het AD nog gasveld dit jaar dicht. Topvrouw Marjan van Loon van Shell Nederland... vindt dat het gasveld in Groningen dit jaar al volledig dicht moet. Want het is niet langer het gasveld op de, nodig om de, het gasveld op de waakvlam te houden. Want dat kost ontzettend veel gas nog steeds, zegt ze... En Daarmee is dus het risico voor aardbevingen niet weg. Nou, en dan even dit. Vater Morgana. Waar denk je dan meteen aan? aan die... Efteling. Ja, aan die attractie ja, in de Efteling. Maar anders aan. Ja, maar er zijn veel meer gebouwen die, die luchtspiegelingen in de woestijn betekenen. Vaten Morgana. Eh, Gebouw die de naam Vater Morgana dragen. En dat zorgt volgens de telegraaf wel eens voor verwarring. Want eh, de beheerder van het kerkgebouw en cultureel centrum Vater Morgana in Monster. Dat is een plaatsje onder Den Haag. Dat krijgt voortdurend telefoontjes met allerlei vreemde verzoeken. Nico Meijer is de beheerder van die kerk. En er worden mensen die vragen naar wanneer de pikante feestjes plaatsvinden. En of ze ook met z'n drieën mogen komen. Wat? En wat blijkt nou? Dat kerkgebouw wordt regelmatig verward met. Een parenclub! In Muiden. Dus niet echt in de buurt Eén monstermuiden, dat ligt echt ja. helemaal anders. Maar dat heet ook Fata Morgana. Mm -hmm. De beheerder van het kerkgebouw moet de pikante bellers dan ook teleurstellen. Al gebeurt er volgens hem wel dingen met paar in het kerkgebouw... maar dat gaat dan om stijldansen. Ja, ja. En ja, niet om paaldansen. Nog een siluant detail. De carnavalsvereniging die naast het kerkgebouw zat... heette de F Emmers. Mm -hmm. ja? no, dat zijn wij eigenlijk. Zijn wij? Ja? Ja. Ja. Niet SM'ers. Nee, precies. Ik heb wel nee, nee, een precies. oplossing. Ja?
1: Als we die parenclub nou voortaan Vater Orgasma noemen, dan zijn
2: we er. Oh ja, ongelost. Goed. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.